0: Hay horas perdidas y horas donde nos encontramos. La Hora Cero. El programa de Gabriel Plaza en Folclórica 987.
1: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están a todos y a todas del otro lado? Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional, muy contentos de seguir acá acompañándolos hoy hasta la una de la mañana y tenemos un programón, antes que nada le doy la bienvenida a Guille Pintos, ¿cómo te va Guille? Hola Gaby, ¿cómo estás?
2: Buenas noches.
1: Hoy tenemos de todo, ¿eh? como en botica, como se decía antes.
2: Tenemos de todo, eh, buena música, algunos personajes ahí que van a eh, brindar su testimonio, vamos a escuchar, vamos a hablar de música, un poco lo que nos gusta hacer
1: cada martes. Eh, hoy además, que, Guille, venimos en una línea que tiene que ver, creo, rescatando, y antes hablábamos con Maya de esto, de, de cómo va... Eh, cambiando y evolucionando la música popular en, en el país y en el continente sí. y hoy tenemos eh, uno de esos ejemplos con el que vamos a charlar más adelante que va a ser Manuel García uh -huh. tuvimos la otra vez a Chinoy ¿no? que es claro. como de la nueva camada de de cancionistas y el caso de Manuel García es otro referente, yo diría un poco el, el, casi el padre de todo ese movimiento nuevo sí. de la canción chilena así que vamos a charlar con él hoy pasada la medianoche, pero antes que eso, ¿te parece si damos la vía de comunicación del programa? Cómo no,
2: eh, hora cero punto programa de radio en Instagram y Facebook y el WhatsApp de Nacional Folclórica es 1131095896 5896 11-3109-5896 Folklórica FM 987. Ahí está um, en Twitter, Facebook e
1: Instagram. Bueno, ahí esperamos sus mensajes. Ahí a todos los que están del otro lado. Queremos saber también un poco, a ver ustedes. Eh, hoy tenemos dos personajes: uno de España, el otro de Chile. A ver qué recuerdos o qué referencias musicales tienen ustedes de estos dos países. Canciones, artistas que los conmuevan, que lo quieran compartir con nosotros, ahí están las vías de comunicación para hacerlo hoy en Folclórica. Y Guille, este fin de semana que pasó, sí. eh, podríamos decir que no estamos tanto para estos trotes sí, <ríe> largos, bueno. eh, eh, pero nos pone contento volver un poco, en mi caso particular volví a, a lo que es la cobertura en vivo, que hace rato que no, no iba a haber un concierto y cubrirlo. Eh, por esta cuestión obviamente de la pandemia me mantuve alejado de los shows y de las coberturas ¿Eh? y el fin de semana volví con una especie de, de festival monstruo que se hace acá en la ciudad de Buenos Aires específicamente en el Hipódromo Sadisidro es el Lola Palosa muchos habrán oído hablar de de este festival en las noticias En las redes claro. eh, Posiblemente los que estén escuchando el programa Sus hijos, quizás alguno haya ido Les haya comentado Hijas e hijes eh, Sus sobrinos, sus familiares Sobre todo la generación más joven no Que es la que, la que convoca a este festival sí. Con figuras internacionales eh, Y que es la posibilidad Para muchos Digo yo, chicos y chicas Que Que, que ...que se empiezan a vincular con la música en la adolescencia... ...son como sus primeros rituales, diría yo. Es verdad,
2: es un festival que está... ...bueno, es una franquicia mundial, ¿no? Y tiene sus ediciones en distintos lugares. En el fin de semana se realizó aquí en Santiago de Chile... y ...en San Pablo, con los artistas rotando de una ciudad a la otra. Aquí en la Argentina, vos decías, Gaby, fue un montón de gente... ...casi 100.000 personas por día... Eh, fue un shock,
1: para mí te digo, sí, fue un shock primero. Ver que tanta gente tamaño, punta, eh, eh, claro. eh, y hay que acostumbrarse, ¿no? Sí, Yo a mí me costó al principio... Sí, es verdad. Eh,
2: y lo otro que iba a decir es que, bueno, eh, digamos, hay un importante porcentaje del cartel del festival integrado por músicos argentinos sí. y argentinas, que, bueno, representan distintos géneros y distintas corrientes, hay una marcada preeminencia de lo que se llama música urbana hoy día, ¿no? este y, y, y que de alguna forma sintoniza con el, con el promedio generacional de asistencia. Pero, en ese contexto, el festival tuvo una perlita.
1: Sí, eh, porque, bueno, de él queremos hablar un ratito, de Lito Nevia se sí. trata. Pensaba un poco, Guille, cuando lo veía a Lito Nevia subir... Eh,
2: Claro, contemos que tocó en Lollapalooza Toca... claro, Lito Por, Nevia, él, por ¿no? eso estamos
1: hablando de palosa. Si claro. no, no hubiéramos eh, tocado este tema Que por ahí es más de otro género Si por ahí la gente ya está cansada De que los noticieros vean palosa. Pero nos parecía interesante Traer la figura de Lito Nevia Que tocó en este festival sí. eh, en, en el cual yo creo que Lo que vino muy bien es para que ...para que, como muchas veces decimos acá en el programa... ...la información circule y pase de a otra generación, claro. ¿no? Pensemos que, que Lito Nevia es uno de los padres del rock en castellano... Sí. ...del llamado rock nacional... ...alguien que fundó, podríamos decir, este movimiento... ...dentro de la Argentina... ...y tenerlo ahí, de alguna manera, en muy buena forma... ...presentando canciones nuevas, con una muy buena formación... Eh, creo que, que significa un poco este, este, esta cosa de, de, de puente generacional que para mí es tan necesario para que la música popular siga, ¿no? Como sí. siga su curso.
2: Bueno, el año pasado él estuvo en el programa, ¿no? Y, y hablaste con él en, en función de los caminos que fue tomando su vida artística. Recordemos que, bueno, asoma la masividad en los años 60 con Los Gatos, viniendo de Rosario muy joven, pero era un músico. Eh, muy formado, digamos, de una familia de artistas que llegó a Buenos Aires en las mejores condiciones posibles para lo que era aquel momento de los medios y la repercusión de la música y que tuvo una... una o lideró una banda como Los Gatos que fue la que dio el primer éxito masivo del rock argentino e inauguró una tradición de composición de canciones y después muy enseguida en los 70, a principios de los 70 ya tomó un giro hacia Abrir eh, caminos y, y, y tender puentes con otras músicas populares como ningún rockero lo había hecho casi hasta ese momento. Claro.
1: Y podríamos decir que un poco ese camino que inauguró en esa etapa solista a principios de los 70 sí. es el que sigue hasta hoy. ¿no? Exactamente. Eh, de hecho, en, eh, en el Lola Palosa además de cantar algunas canciones de, de los gatos... Eh, bueno, hizo, hizo referencia a una canción, de hecho habló, eh, abrió con esa canción, a mí me llamó mucho la atención, que se llama El Bohemio. El Bohemio, una canción, el bohemio va. Claro, El Bohemio va. Sí. Una canción que él había tocado junto con Domingo Cura en aquel... Barrock, de Festival Barrock de 1972 y que casi le tiran naranjazos por sí, hacer eso, ¿no? Verdad. Eh, y me pareció muy muy icónico que siga en esa sendalito, como como que él sigue en la suya haciendo conocer temas eh, nuevos, que la música circule y, y manteniendo una postura ética y estética frente a mostrar eh, nuevo repertorio. Así que me gustó mucho esa actitud de. Delito a los setenta y pico de años uh -huh. hay que tenerla y bueno por eso vamos a abrir vamos el a escucharlo con él. dale ¿Eh? hoy dale. empezamos con solo se trata de vivir y después nueva samba para mi tierra en la versión de calamaro que eh, es un tema que también de la primera época de delito Nevia.
3: Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía De haber amado y quebrantado otra ilusión Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza para volver a vivir Seguro que al rato estará volando, inventando trajes. Manaque. Hay una fecha vacía Es la del día en que dijiste que tenías que partir Debes andar por nuevos caminos Para descansar la pena hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás amando y otra esperanza para volver a vivir creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar creo que a pesar de tanta melancolía tanta pena tanta herida solo se trata de vivir Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Seguro que al rato estaré amando Inventando otra esperanza
0: Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
4: Tierra. Pregunta en dónde quiero sufrir, o en qué zona quiero amar, o en qué lugar voy a morir, pues en mi tierra nadie dice que te quiere, mi tierra. Mientras te camina Mi tierra Amaneciendo en que algo va cambiando en cada día, cada verdad. Esto también le sucede a la madre en todas las cosas. Esa es mi tierra. No quiero vivir sin ti tierra me interesa hasta tu desencuentro si algún rumbo he de seguir si una historia quiero hacer si un camino he de trazar que sea mi tierra si en una historia
2: Bueno, hablábamos de Lito Nevia. Esta es solo una muestra muy pequeña de su enorme eh, libro de canciones.
1: Sí, sí. Tiene, eh, tiene un soundbook, como se dice. Exactamente. Afuera, ¿no? Un cancionero muy importante. Sí. Estas dos canciones que elegimos, Guille, sí. de hecho, son las que cantó en el, en el Ola Palosa.
2: Sí. Esta
1: última versión que escuchamos es la que grabó... Eh, Andrés Calamaro en su disco Romaphonic Sessions, sí. un disco de piano y voz, y de alguna manera Calamaro en su momento fue alguien que volvió a reinstalar, podríamos decir así, el repertorio de Nevia. Estaba pensando en eso, sí, un
2: disco que llamó el Palacio de las Flores, que produjo Nevia, y que, bueno, estamos hablando del año 2008, creo, 2007, sí. eh en donde, bueno, sí, eh, digamos, sabemos que Calamaro es eh, un gran melómano y un gran conocedor de la historia del rock argentino, y él, entre otros, ha sido uno de los músicos que, que de alguna forma recuperó la figura de Lito Nevia. Yo creo que un poco él, Nevia estoy hablando, eh, se quiso correr de ese lugar de pionero, o, ¿no? Sí. Por, por la misma personalidad y por, por su, este, otros rumbos que sí. fue tomando, y dejó de estar como dentro del canon del rock.
1: Sí, es verdad. No es, no es alguien a al quien le, le interese tanto no, la nostalgia... ...no, digamos, para ¿no? nada... ...o mirar a, a la cueva... ...o mirar a, a esos primeros años... Eh, ...creo que sí está ese interés por, por producir constantemente... ...y de hecho la última vez que nosotros hablamos con él... ...lo sí. primero que hizo después de charlar... ...es mandarme cinco temas nuevos... ...que claro, había increíble. compuesto durante esos días... ¿no? Sí, sí, sí. Eh. ...bueno, y
2: también lo, lo hemos mencionado... ...no está de más repetirlo... ...que su sello Melopea fue muy importante para el desarrollo y la difusión de la música popular argentina en, en épocas donde por, bueno no había tantos sellos independientes por sí, afuera de no. las grandes compañías y por otro lado por recuperar figuras este, emblemáticas no recordamos que su asociación con Cadícamo, sí. los últimos años en vida de Enrique Cadícamo eh, y, la, y la edición de discos de, de músicos que estaban ahí como abandonados o olvidados.
1: Sí, bueno, grabó al polaco, la claro. última para el polaco, Goyeneche Virgilio Espósito. Exacto. Eh... Antonio Agri, no, no, ese, ese, ese sello, ese catálogo de Melopea, eh, eh, afuera sería, un, podríamos un decir, tesoro. un golazo, un tesoro. Sí. ¿no? Eh, creo que hay que sí, volver a decir y a reivindicar la figura Lito en ese sentido. Una
2: cosa muy cortita para terminar el segmento Nevia y relacionado <ríe> con Calamaro, el sábado, este sábado, se van a cumplir 34 años de la muerte de Miguel Abuelo, eh, otro músico importante del rock argentino que... Eh, quienes lo conocimos yo alguna vez tengo el recuerdo de haberlo visto de, de adolescente, pero también de haberlo visto en situaciones más cotidianas digamos, era un extraordinario cantor de folclore, de hecho en, en, en la primera horneada del rock argentino, él llegó desde ese plano bueno, su hermana Norma, es una gran cantante este, y esa escuela estaba muy presente en él.
1: Sí, de hecho eh, eh él en su, en su viaje en Europa, en Europa ahí se lo cruzó una vez a Cuchi y Leguizamón claro eh, y, y es verdad eso que decís Guille hay sí que hay y tendríamos que conseguirlo un cassette que supuestamente lo tiene Pipo Lernud donde hay grabaciones de Miguel cantando alguna de esas canciones folclóricas hay algo en Youtube pero no, no tiene muy buena calidad, por ahí en algún momento por una cuestión de archivo arqueológico lo pasamos para que escuchen también como alguien pionero en lo que fue y lo que es todavía hoy un icono dentro de la cultura del rock local también tenía ese vínculo tan fuerte con, con la música argentina, con la música de raíz es argentina. Verdad. Guille, ¿decimos las vías de comunicación?
2: ¿Cómo no? Es el WhatsApp de Nacional Folclórica, 11 5896 Um, 11 31 09 5896 Folclórica FM 987 en Twitter, Facebook e Instagram Hora
1: 0. Programa de radio en Instagram y Facebook Bueno, sabemos que es tarde, pero queremos saber ahí cómo están, en qué lugar están Cuéntenos no? un poquito nos porque escuchan, siempre nosotros sí. imaginamos de dónde nos escuchan eh, y nos hace ilusión saber y tener contacto con ustedes Así que pueden dejarnos un, sus mensajes ahí al WhatsApp Guille, entramos eh, en un momento muy especial del sí. programa Tuviste la oportunidad de entrevistar una estrella internacional, sin duda, pero más allá de esta cuestión de estrellato, diría yo, alguien que eh, lo que va del siglo XX, al XXI, de alguna manera, marcó algunos hitos dentro de la música popular a uh -huh. nivel global, ¿no?
2: Sí, se trata de Diego El Cigala, eh, cantador flamenco, que deslumbró al mundo con un disco asociado junto al pianista cubano Bebo Valdés, que se llamó Lágrimas Negras. Uh -huh creo que en el año 2004, si no me falla la memoria, que en aquel momento vino a Buenos Aires, después repitió algunas visitas. Eh, bueno, alguien que tendió puentes desde su tradición de flamenco como andaluz, ya lo vamos a escuchar, un acento inconfundible, actualmente vive en la República Dominicana, eh,
1: Sí, estableció y... una relación muy personal sí, con América Latina Totalmente, digamos, ¿no? bueno, o sea... grabó un
2: disco de tangos Ahora grabó uno de canciones mexicanas eh, Y ha, bueno, ha estado muy presente eh, O por lo menos, y ahora lo vamos a escuchar Es, es como eh, muy cercano a, a nosotros sí, Mañana sí. empieza su serie de actuaciones en la Argentina, en Córdoba Y el sábado estará en Buenos Aires, en el Teatro Gran Rex eh, aquellos que puedan y quieran aprovechen, ahora repasaríamos las fechas. Creo que el viernes está en Rosario. También está en Rosario. Sí, eh, y es un artista, eh, diría yo, inclasificable por varios motivos, entre otros
1: por su excéntrica personalidad. Sí, eh, bueno, primero es gitano. Digamos que ahí ya ahí tiene todo un aire, tiene una, sí. una mística, eh, tiene lo del gitano que cuando está, como dice, con el duende. Eh, ...puede ser, puede generar un arte increíble... ...a esta hora, por ejemplo... Y a, ...a esta hora, a esta hora ideal... Esta, ...esta es la hora de él, digamos, ideal. ¿no? esta sería la hora de los gitanos... Sí. ...yo tuve noticias, pero después después te voy a contar una anécdota con el cigala más adelante... ...si te parece, escuchamos ...las que entonces... yo tengo no las puedo contar... ...bueno, pero la que yo tengo, cree, está en el límite... ...pero bueno. se puede contar, porque por el horario se puede contar... Va. Eh, ...vamos a escuchar entonces a, a, al cigala hablando de su relación con, con el tango... Sí. ...y después... Uno de los clásicos que grabó eh, en ese disco de tango, Garganta con arena. Grabaste un disco de tango, grabaste un disco de música mexicana. Bueno,
2: lágrimas negras, ya sabemos. ¿Qué es lo que encontraste en la música de América que te atrajo tanto?
5: Que me atrajo tanto, las similitudes que tienen rítmicamente sus letras, eh, los mensajes que tienen. Los ritmos, sobre todo también eh, la rítmica, eh, es como muy parecido con, con el flamenco, por digámoslo de alguna manera, sí. son los dos, los dos cruzando el charco el uno del otro sin, sin haberse juntado, pero como si estuvieran toda la vida ahí de, de cohesión. ¿no? De cohesión ¿no? Entonces me parece eso eh, lo que me atrajo, pero siempre sin perder el punto de flamenco lo que son pero sí me gusta dar ese flamenco con esa interpretación como pasó en su día con Cigalatango, tango que tenía aquí los tenía <risa> <risa> hermano querido <risa> aquí va Salina aquí va a un porrazo ...aquí me van a linchar <risa> Aquí en el rey me van a decir, pelotudo. <risa> Ay, es que, que la sabes, ¿eh? Digo, aquí me van a, a fusilar. Y, y tuve mis miedos, pero me reía tanto con Juanjo Domínguez. Eh, ¿Sabéis sabéis que iba a estar en el disco? iba a estar mi, mi compadre que murió de repente? Se lo llevó Dios, Rubén Juárez.
2: Sí, eh,
5: no conocí. Blanco. Lo conocí. Eso era el gitano argentino. Estuvo en mi casa varias ocasiones eh, con mi Qué amparo bueno. y yo no he visto mi vida cantar y tocar el bandoneón así.
2: Ah, Tú sabes que es, eso es una habilidad que no todos tienen aún aquí en la no,
5: Argentina. Es que no lo tienen, perdón, caballero, con todo el respeto a todos los grandes músicos. Nadie tiene esa habilidad. Es verdad. Nada más que el señor Rubén Juárez, Dios lo tenga en el cielo. La única, el único que podía coger cantar y acompañarse con el bandolío blanco que te hacía ese encuentro y, y adiós y todos a dormir me entiende porque sí. era eso era él era, era muy especial y se me quedó en un tintero pero yo sabía que también que desde el reino de los cielos él iba a estar él iba a estar encima apoyándome ¿no? y gracias también a Néstor Marconi, pues que hizo un trabajo maravilloso. Pablo Agri, el hijo de Antonio Agrí, uh -huh. Diego López, eh, con su chelo. Fue una maravilla. Sí, eso. claro. Fue un disco, fue un disco, pero luego fíjate cómo fue la emoción. Por eso te digo que los discos, que los discos tienen que ser como tus hijos, cuando estás grabando son tus hijos, los discos, sí. ¿vale? Y los trato como sus hijos, como son bebés, ¿vale? para que yo eh, yo los canto lo siento como ese flamenco que soy no voy a venir como Gardel ni como estos genios que han dejado oye como todos estos genios que han dejado el tango para nada ¿no?
6: La noche se hace larga, tu vida tiene calma, canta, siempre cantando tu voz cantando la emoción. Respiras con el alma De un viejo bandoneo. Canta Garganta con arena Tu voz tiene la pena Que malena no cantó Canta Que Juárez te condena De al lastimar su pena Con su blanco Bandoneón Canta Debajo de tu almohada un beso te debo. Tu blanco bandoneón, canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estén viendo, no conoces tu dolor. Canta, que estoy lo desde el cielo, debajo de tu almohada, un beso te veo. Ay,
0: canta. Que Hora desde Cero, el, cielo. el llamado de la nueva generación.
2: Cuéntame, ¿cómo, cómo viviste estos años? ¿De encierro, de pandemia, de tristeza?
5: De mucho dolor. De mucho dolor, mucha incertidumbre. Yo estaba en Punta Cana, estaba en una playa, ¿de acuerdo? Porque era lo único que podía hacer. Estar en la playa donde no hubiera claro. nadie. Claro. Mi casa, pasear. Comerme mucho la cabeza tener una gira de 70-80 conciertos se vino todo abajo eh, de momento estaba grabando el disco en Sony y a los 15 días de llegar a Madrid, cierran el mundo entero a mierda, todo o sea, digo, nuevo orden nuevo orden mundial ¿qué quedarán a hacer? no sé, pero bueno allá ellos mientras que tengamos salud nosotros y viva la música que es lo que mueve la vida, porque el mundo, ¿qué haríamos sin música? Nada, morirnos de pena. ¿Sí o no? Sí, ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo? Entonces ¿qué, es que Entonces, ¿qué es lo que hice? Meterme a grabar. Eh, Mis ratos de en toque de queda me la jugaba. Me jugaba que me multase o que me detuviese y cogía, y como estaba 10 minutos en el estudio, cogía mi cochecito por la noche. Y <risa> me metí me metía a grabar. Llega eh, la Canta México, otras cosas que estoy haciendo. Y por ahí también le, le agradezco mucho a Dios, porque tuve mucho tiempo para pasar con mis hijos, que por mi, por mi vida. Entonces, caballero, eh, estar grabando. Sacada de mucho y estar con la familia fue como una maravilla, dedicarles tiempos a ellos, estar con ellos, claro. Pero te digo una cosa: una incertidumbre de cuándo íbamos a subir a un escenario. Yo caí en depresión,
4: sí.
2: como mucha gente.
5: Yo caí en una depresión y en una depresión gorda pero me ha salvado mi Nazareno, mi Padre Celestial me ha salvado, mis hijos y mi música.
3: Si tú me dices ven no
5: detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón
6: con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices Ven Lo veo todo no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida sin rumbo y en el lado si tú me dices
3: El momento por las indecisiones
6: Para unir alma con alma Corazón con corazón
3: Reír contigo ante cualquier
4: dolor
6: Llorar contigo, llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices ven Lo veo todo, que no se te haga tarde en la calle, perdido, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices lo veo todo.
0: En Folclórica 98.7, Hora Cero, con Gabriel Plaza y Guillermo Pintos.
1: Qué lindo escucharlo al cigala eh, En sus dos versiones La primera tanguera sí. haciendo Un clásico Hoy sí. un clásico que, que es un tema de Cacho Castaña Que se transformó en un clásico Tema dedicado obviamente Al polaco, al polaco. Yeneche, sí. eh, Y después recién escuchábamos esta versión De este bolerazo que a mí me hizo acordar aquel famoso disco... ¿Te acordás, Guille? Que sonó mucho el disco de María Marta Serralima... Con el trío Los Panchos. Claro. Era un clásico en los 80, me acuerdo. Sí. Eh, este tiene todo ese sonido... Eh, del bolero tocado... Como debe ser... Eh, con ese, con esa síncopa... Con ese estilo. Sí. Pero a la vez con esta voz aguardentosa... Eso te iba a decir flamenca. que...
2: fíjate el detalle de cómo él entra y calza perfecto... En dos registros distintos de digamos, este dos puntas del continente americano, ¿no? De, de la música popular de México y de la tradición del bolero al tango eh, generado aquí en Buenos Aires. Y en los dos casos, calza perfecto, y no. Claramente él viene de otro palo, ¿no?
1: No, y. y tenemos que decir que el flamenco, el flamenco, como se dice, más duro, más hondo, como le dicen los gitanos, eh, exige otro tipo de. De, de aire para cantarlo sí. y la verdad que es, es increíble esa transformación que él hace de cómo lleva ese espíritu flamenco y gitano a otras músicas, como en este caso las músicas populares de este continente sí, y eh, se viene por acá, ¿no? decías
2: decíamos y, y re, recordamos para nuestros oyentes y amigos y amigas en eh, varias ciudades de la Argentina, mañana miércoles está en el Espacio Quality en Córdoba el viernes está en el Teatro El Círculo de Rosario, una sala muy tradicional de la ciudad. El sábado estará aquí a un par de cuadras del Estudio Radio Nacional, en el Teatro Gran Rex. Y el lunes, en Mendoza, en el bello auditorio Ángel Bustelo. Ah, hermoso. Eh, así que va a haber oportunidad en Córdoba, Rosario, Buenos Aires y Mendoza de apreciar en vivo a este personaje tan particular.
1: Realmente recomendamos si tienen la posibilidad, si tienen la posibilidad de comprar la entrada, obviamente, eh, que vayan, que vayan, porque porque verlo al cigala en vivo realmente es una experiencia sí. eh, que no hay que perderse en la vida por lo menos una vez vivirla. Guille, eh, seguimos en la entrevista Dale. Con, con cigala.
2: ¿Cómo no? ¿Qué vamos a escuchar cuando vengas a cantar a Buenos Aires?
5: Gloria bendita. Mira, haré un, par, haré un par de temas de, de, de Cigala Ci, Canta México, que son dos bolerazos, Verdad eh? Amarga, cenizas. Hago eh, una otra cosa más de, de, de México Te Extraño, por ejemplo, que no está en el disco. Eh, voy a cantar cosas de Roberto Carlos cosas de Cheo <ríe> voy a recordar Luna Tucumana voy a recordar algo de Cigada al Tango Lágrimas me voy a quedar con un piano solo Qué bueno yo creo que va a haber una diversidad de, uh, de mucho de piano solo trío ahora con trabajo y piano ¿me entiendes? que se vaya, se vaya abriendo ese abanico y sobre todo poner mi corazón como siempre lo pongo eh, con esa alma y con, con como yo soy sin trampa ni cartón y recordando las simples cosas que me encantan, la garganta con arena mm. las 40 estoy muy contento de volver otra vez al res vale de estar otra vez en Mendoza en Rosario, en Córdoba
2: Has conocido la Argentina, no solo Buenos Aires.
5: Toda Argentina, Tucumán, está en el interior, está mucho por ahí. Yo tengo mi pueblo argentino. Argentina me quiere mucho y yo lo quiero mucho. Sí, es, que, es,
2: verdad. es
5: que yo tengo tengo una unión con, con los países de Latinoamérica que, que poco, puedo decirlo con la boca llena, que pocos flámicos eh, eh, tienen esa sí. diversidad de, de verdad, no lo digo con ninguna pretensión ni de nada, porque para el mundo del flamenco, cada flamenco que llega ahí la lía, porque el flamenco ya es universal, totalmente, y hay grandes artistas, ¿vale? No voy a decir nombres, pero artistazos. Pero lo que siente el público latino con cigala, pues es otra cosa
2: mm.
5: más, más bonita. También, puede ser también eh, esos principios con Bebo, cuando, ...cuando nos vieron... ...cuando nos vieron llegar por primera vez... ...fuimos los, los pioneros por decirlo de alguna vez... Sí. ...entre Bebo y yo... ...ya empezó por ahí, ya vinieron... ...entonces a mí tuvieron una bien a cogerme en su, en su seno... Y, ...y me la gocé... ...me la gocé, tuve, tuve ese disfrute de ellos... ...y los amo profundamente... ...y lo único que quiero es llegar a Argentina... ...y, y cantar... ...cantar y disfrutar... ...disfrutar de ellos de mi público, y de viva Buenos Aires. Un Malbec. Querido. Y Claro, bueno, un Malbec. <risa> <risa> eh. Hago una vuelta por San Telmo, ¿sabes lo que te digo? Sí. Si puedo, me voy a un partidito así del de, de Boca, y tal, de pan
2: <risa> <risa> Eres uno de los nuestros ya, ¿eh? Yo creo que esa es la clave.
5: Total, luego me voy a Voy a mi programa de, de Lalo, Lalo Mir, encuentro, ¿sabes? Eh. Y hago una visita, eh, claro, es mi hermano, lo eh. quiero mucho. <risa> eh, tengo, es que tengo muchos amigos ahí, yo que sé, eh, es, es infinito. Lo que sí quiero es dar un buen espectáculo y que la gente se le quede en esa retina para pa los restos de la vida, para que digan, cada vez que viene fija la aquí, la lía, ya ah. está.
6: profunda de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida
0: Perdidas y horas donde nos encontramos. La Hora Cero. El programa de Gabriel Plaza y Guillermo Pintos en Folclórica 98.7. Faltan nueve
2: minutos para la medianoche. En la ciudad de Buenos Aires hay 22 grados. Es una noche húmeda de otoño. El verano se niega a retirarse todavía y un poco de... De un clima, digamos, porteño, que implica humedad y un poquito de pesadez, cierta bruma, que tiene que ver un poco con lo que hablaba aquí el compañero Diego. Eh, bueno, tenías algo para contar de él.
1: Ahora que dijiste entre la bruma, podría sí. decir que entre la bruma de las calles madrileñas conocí... Ah, eh, vos. Conocí la historia del cigarro, en realidad. Sí. Justo me había tocado, en aquel momento, ir a cubrir un concierto de Paco de Lucía, maestro Paco sí. de Lucía. Y eh, después, eh, un periodista especializado en flamenco me invitó a un llamado Bar Candela, que es donde solían, eh, se cerró ahora, pero es donde solían caer los hermanos Habichuela, los Ketama toda la familia Carmona, era como el lugar, digamos, de la pasada de los músicos, eh, de, sobre todo de los gitanos, y ahí fue donde tuve la primera noticia del Cigala, porque otro periodista me acercó y me regaló el primer disco del Cigala, que se llamaba Corren tiempos de alegría, si no me equivoco, eh, y donde ya en aquel momento, te estoy hablando del año 2000, hablaban de que era una especie de eh, revelación y posible sucesor de Camarón Claro Bueno, es difícil superar a Camarón de la Isla eh, Pero sí creo que la proyección que ha tenido Y que ha logrado el cigala en ese sentido eh, Marcó también sí. otro hito dentro del flamenco Sí, claramente,
2: digamos este, En su caso, este acercamiento con la música americana lo, A partir de Lágrimas Negras, ¿no? Eh, lo proyectó a un conocimiento mucho mayor que el de la mayoría de sus colegas y congéneres españoles, que no siempre vienen, digamos, no hay tantos espectáculos, bueno, en estos años no hubo nada, pero quiero decir, no vienen cantantes flamencos regularmente a Sudamérica. Hubo,
1: hubo una etapa, no sé si te acordás como fines de los 90. ¿Sí? que vino Tomatito, empezaron... Bueno, a, eh, hubo eh, como a, un momento con la trastienda también, el, el lugar, digamos, donde caían... Y
2: Lito Nevia que publicó en Melopea aquellos discos de, primeros de los nuevos flamencos.
1: Claro, totalmente, totalmente. Mirá vos, él lo vio también ahí. Totalmente. Eh, bueno, nos despedimos de Diego El Cigala Dale. con esta parte final, donde hace una invocación, donde vos le haces un llamado un sí. poco a todos los dioses de la música, prácticamente. Eh, y después nos vamos escuchando... Uno de la, una de las canciones quizás emblemáticas de la música popular argentina que es Canción para un niño en la calle de Tejada Gómez eh, un, un clásico pero versionado por el cigala
2: Una última cosa, porque me hablas de flamenco y a mí que me gusta la música y, y, y también el flamenco te tengo que preguntar por, por Jimi Hendrix, te tengo que preguntar por Camarón, dime algo de Camarón
5: era el mejor de todos los tiempos. José Monge Cruz era el mejor de todos los tiempos, de aquella época y de la que vendrá. Sin duda. Y de ahí he bebido yo y seguiré bebiendo hasta el día que me muera, con mi José Monge Cruz camarón. Y luego de Jimmy Hendry, que creo que ha sido el guitarrista más grande de todos los tiempos.
2: Imagina si se hubieran conocido.
5: ¿Tú te imaginas esto en la voz? Yo. Esto en la voz. Yo, camarón, Jimmy Hendry, Eric Clapton, eh, Chis Corea, por ejemplo, ¿no? eh, Rolando la serie, Goyeneche, Rubén Juárez, Mercedes Sosa, que bueno, no hemos hablado de ella. Hubiera la sido una negra, noche
2: larga, te digo, ¿eh?
5: La negra, la negra de América, la mamá de América, mi querida Mercedes, Sosa, a la que ¿quién? se me quedó en el tintero conocerla. Oh, sí, claro. Muy fuerte. Sí, sí. Su hijo Fabián Matu.
2: Pobrecito. También, falleció también. Falleció, ¿no?
5: creo que falleció, ¿no? Sí,
2: eh, pobrecito, sí.
5: Ay, lo siento muchísimo, mandé eso es Ay, correcto, mandé el pésame a la familia.
2: Sí, yo lo conocí. Qué bueno.
5: mucho. Fabián Matus, qué buena gente. Sí. ¿Cómo me mandó? Hay un niño en la calle. Sí. Te... Me lo mandó, me mandó la pista entera. Y cuando yo lo estaba grabando, hermano, fue como si entrase el alma de ella por la ventana, por mi ventana, como si ella entrase y se sentase conmigo enfrente coge los cascos Diego te voy a cantar un ratito wow. y luego cogió y una, con una pompa de humo ¡pum! desapareció
6: hasta ahora exactamente hay un niño en la calle hay un niño en la calle de los hombres proteger lo que crece cuidar que no haya infancia dispersas por las calles evitar que naufrague su corazón de barco su increíble aventura de pan y chocolate poniendo una estrella en el sitio del hambre de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar la tristeza, la alegría del canto porque de nada vale si hay un niño en la calle andar el mundo con el amor descalzo enarbolando un diario como una ala en la mano trepándose a los trenes canjeándonos la risa golpeándonos el pecho con una ala cansada No debe de andar la vida recién nacida precio. La niña arriesgada es una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas hay una mala palabra. que he olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos, un relámpago truncado. Les cruza la mirada porque nadie protege esa vida que crece y el amor está perdido como un niño en la calle. A esta hora exactamente hay un niño en la calle.
4: Girl